0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour, Roland, votre compagnie avec Yves à la Technique pour notre émission à l'écoute des livres. En deuxième partie d'émission, je recevrai Nathalie Gigounova-Komarova, qui est éditrice et avec qui nous allons parler de ses ouvrages franco-russes, puisque ce sont des ouvrages russes mais bilingues. Traduit donc en français, des bouquins d'humour, mais également des livres pour enfants. Mais ça, c'est la seconde partie de l'émission. Nous commençons comme chaque fois par le, la bande dessinée avec Maltempo de Alfred Alfred Toucourt. C'est le nom de ce dessinateur et auteur. C'est paru chez Delcourt. Dans Maltempo, nous rencontrons Mimo. Alors, Mimo est un adolescent vivant dans un village de l'Italie du Sud où on ne peut que végéter. Pas de travail excepté les combines organisées par la mafia, et un paysage peu à peu défiguré par les chantiers d'immeubles, dont certains d'ailleurs sont parfois plastiqués. Avec ses copains Césaré, Guido et Gennaro, ils voudraient remonter leur groupe de rock, d'autant que les éliminatoires d'un radio-crochet musical va se dérouler dans leur bourgade. Mais la motivation n'est pas toujours au rendez-vous, chacun étant miné par des problèmes personnels. Pour l'un, c'est sa mère qui est à l'agonie. Pour l'autre, un père qui boit pour oublier que sa femme l'a quitté. Sans oublier une ambiance locale délétère entre néofascisme et racisme. Avec Mal Tempo, Alfred termine une trilogie, commencée avec Come Prima et Senso. Il nous présente l'Italie de ses souvenirs. Pas une Italie de cartes postale, mais celle plus authentique des petites gens. C'est donc un album qui est scénarisé et dessiné avec talent et émotion. Mal Tempo d'Alfred chez Delcourt 184 pages 23,95€. euros ben Nous allons rester pour la pause musicale en Italie avec le grand Paolo Conte qui nous interprète Via Conme
1: Via, via Vieni via di qui Niente più ti lega questi luoghi Neanche questi fiori azzurri Via, via. neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, It's wonderful, I dream of you, chips, chips. Doo -doo 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 -doo. Tu tu ci bum, vieni via con me, Entra in questo amore buio, Non perderti per niente al mondo, Via via, non perderti per niente al mondo, Lo spettacolo d'arte varia, Di uno innamorato di te, It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, That's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you, chips, chips. Do 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 chip, chip. do 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 chip caldo, c'è una cappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's ah, wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good like my baby that's wonderful, it's Wonderful that's wonderful, I dream of you. Chips, 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 do to do 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 chi boom chip. Do to do 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 chip do do do
2: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
0: Nous allons passer à la littérature jeunesse avec un très bel album paru chez Little Urban. Il s'agit du livre extraordinaire des Vikings. Quand on évoque les Vikings, on pense généralement à des barbares frustes, pillant et mettant à feu et à sang les régions qu'ils envahissaient. C'est oublier qu'ils découvrirent l'Amérique des siècles avant Christophe Colomb, ce qui suppose déjà des connaissances maritimes importantes, et qu'ils furent des artistes et des artisans accomplis, formant une société avec une vie sociale et religieuse évoluée. Avec le livre extraordinaire des Vikings, nous découvrons ces fameux dracars qui leur permirent de sillonner les mers, ces embarcations disposant d'objets leur permettant de se diriger et de se repérer sur les océans. Qui étaient ces Valkyries que Richard Wagner a représentées dans un de ses plus célèbres opéras De quel armement disposaient les guerriers qui occupèrent une partie de l'Europe Et à qui fut donnée l'actuelle Normandie par le roi de France, Charles le Simple Des bijoux finement ciselés prouvent le sens artistique des hommes du Nord. Et les pages richement illustrées de cet album démontrent, s'il en était besoin, que leur civilisation mérite d'être redécouverte. C'est une idée de cadeau à l'approche des fêtes de fin d'année. Le livre extraordinaire des Vikings, alors le texte est de Stella Caldwell, les illustrations d'Eugenia Nobati, traduction d'Emmanuel Gros, donc chez Little Urban, 80 pages, 23 euros. Et nous allons y écouter une de ces musiques du Nord, alors une musique qui s'appelle donc « Rheinlander » par le groupe « Folk ».
2: www.radiovissou.fr
0: Et je vous rappelle que Radio Vissou est également sur Facebook. Vous pouvez trouver l'éphémérite, vous pouvez trouver les annonces d'information et les annonces de la ville de Vissou, bien évidemment. Lorsqu'un écrivain consacre un livre à un membre de sa famille, on est en droit de penser que cela relève de la vie privée et que ça ne concerne pas le public. Mais quand il s'agit de Jean-Louis Fournier, on ne peut qu'adhérer, tant cet auteur est doté d'un talent immense et qu'il s'est partagé avec nous ses émotions. On se souvient de "Où on va, Papa", un bijou d'humour et d'amour consacré à ses fils handicapés, que tout parent vivant une situation similaire se devrait de lire et de relire. Avec son nouvel ouvrage, donc "Mon petit frère", c'est Yves-Marie, disparue à plus de 80 ans, mais qui restera pour l'éternité le cadet, mais pas le cadet de ses soucis. Jean-Louis était bon en français, Jean-Yves excellait en maths, Jean-Louis était bavard, Jean-Yves était un taiseux, l'un brouillon, l'autre ordonné. Leur enfance fut placée sous le signe du manque d'argent, leur père médecin soignant souvent gratuitement, quand il ne transformait pas l'argent des consultations en boissons alcoolisées. Mais ces années furent tout de même heureuses par leur complicité et la tendresse de leur mère. Jean-Yves n'est plus là, mais ce livre le rend éternel, non seulement pour Jean-Louis, mais aussi pour tous ceux qui le découvriront à travers ses pages. Alors, « Mon petit frère » de Jean-Louis Fournier s'est paru aux éditions Philippe Ray, 220 pages, 18 euros. Nous parlions de frères, bah, il était incontournable d'entendre Maxime Le Forestier dans « Mon frère
3: ». Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble Un an après moi, tu serais né Alors on se serait plus quittés Comme deux amis qui se ressemblent On aurait appris l'argot par cœur J'aurais été ton professeur À mon école du Saunière. Qu'un jour on se serait battu Pour peu qu'alors on ait connu Ensemble la même première Mais tu pas là À qui la faute Jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu De mes chagrins en solitaire oh. Si tu ne m'avais pas fait faux bon Tu aurais fini mes chansons Je t'aurais appris à en faire oh. Si la vie s'était comportée mieux Elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques Elle aurait sûrement partagé Les mots d'amour et les pavés de filles Et les coups d'un tu n'es pas là À qui la faute À mon père, pas à ma mère, tu aurais pu chanter cela, toi le frère que je n'aurais jamais, je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant. Déranger, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille.
2: Radio Vissou. Radio Vissou. Radio Vissou.
0: Votre web radio locale. Parmi les lieux de Saint-Germain-des-Prés emblématiques, nous trouvons la brasserie et café littéraire aux Deux Magots. On connaît le prix associé à ce nom, mais on ignore souvent que ces murs abritèrent un magasin de nouveautés spécialisé dans les vêtements de soie, avant de devenir un café licoriste en 1885. Quant à l'origine de son nom, elle est due à la paire de statuettes de mandarins chinois qui lornent. Jean-Paul Caracalla fut ce que l'on pourrait appeler un promeneur de Paris, connaisseur de nombreux de quartiers de la capitale auxquels il consacra des ouvrages. Il fut d'ailleurs le secrétaire général du Prix des Deux Magots de 1972 à son décès en 2019. C'est sa fille Laurence qui a permis la publication de ce manuscrit demeuré inédit. À travers ces pages, nous retrouvons les personnages ayant fréquenté les banquettes et les chaises de ce lieu, parmi lesquels Rémi de Gourbon, Paul Léoto et les surréalistes parmi lesquels Robert Desnos et André Breton. Après Montmartre, Montparnasse devint le centre culturel et intellectuel parisien. Hommes de théâtre comme Marcel Errand et, plus près de nous, musiciens de jazz parmi lesquels Boris Vian, au demeurant également écrivain, n'oublions pas le prix littéraire qui recompensa à sa première année Raymond Queneau, puis d'autres auteurs devenus célèbres comme Antoine Blondin, Sébastien Japrisot ou Bernard Franck le lauréat de l'année 2023 étant Guy Bollet. C'est donc une page de l'histoire historique et artistique de la capitale aux deux magots de Jean-Paul Caracalla, paru à la table ronde. 125 pages, 7,50 euros. Nous étions à Saint-Germain-des-Prés. Juliette Greco nous dit qu'il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés.
4: Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris Quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés Plus d'après-demain, plus d'après-midi Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai À Saint-Germain-des-Prés Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi Il n'y a plus d'autre foi Tu me dis comme tout change les rues te semblent étranges, même les cafés crènes n'ont plus le goût que tu aimes, c'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés. Que d'après demain, que d'après midi il n'y a qu'aujourd'hui. Quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois à vivre au jour le jour, le moindre des amours prenait dans ses ruelles. Des allures éternelles, mais à la nuit, la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Que d'après-demain, que d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre foi.
5: www.radiovissou.fr
2: www.radiovissou.fr
0: Xavier et son épouse Sylvie font des travaux de réfection dans une vieille maison familiale d'un village au pied des Pyrénées afin d'en faire leur résidence secondaire. Derrière une double cloison, Xavier découvre une mallette placée là des décennies auparavant. Cette boîte ne contient pas des pièces d'or comme il pourrait l'espérer, mais des cahiers remplis par Marie, habitante des lieux dans la première partie du XXe siècle. Ses écrits sont consacrés à son fils Alexis, porté disparu sur le front de la Marne en octobre 1915. Mais qu'en a-t-il été réellement Car la disparition du jeune homme a fait l'objet de deux rapports de sa hiérarchie. Le premier l'a officiellement déclaré disparu et donc mort, quand au second il se trouve dans les archives secrètes des armées. En lisant l'ensemble de ses cahiers, Xavier va découvrir la vérité sur « Alexis Réalmont, soldat et fantôme », une vérité que l'on aurait imaginée. « Voici un roman passionnant à plus d'un titre. Nous faisons la connaissance de personnages attachants dont certains que, que le destin n'aurait pas dû rapprocher. Et d'autre part, Alain Roquefort, le titre, nous rappelle une page d'histoire au cours de laquelle la boucherie de 14-18 fit des centaines de milliers de victimes, ainsi que des officiers bornés peu économes du sang de leurs hommes et des pauvres bougres dont certains eurent la chance d'être faits prisonniers, ce qui leur sauva la vie dans le meilleur des cas. C'est donc une intrigue d'une rare intensité. » Alexis Réalmont, soldat et fantôme d'Alain Roquefort, aux éditions Lazare et Capucine, 344 pages, 21 euros. Bah, nous étions pendant la guerre de 14, il y a eu cette chanson écrite par des, un anonyme d'ailleurs, on n'a jamais su qui l'a écrit, c'est un soldat désespéré parce que sachant qu'il allait peut-être mourir, la chanson de Craon.
2: Quand au bout de huit jours leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la terre. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance. Pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied. Qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, Les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes c'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards Tous ces gros qui font leur foire Si pour eux la vie est rose Pour nous c'est pas la même chose Au lieu de se cacher tous ces embusqués Feraient mieux de monter au tranché Pour défendre leur bien car nous n'avons rien nous autres, les pauvres puretins. Tous les camarades sont enterrés là Pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on pognon, ceux là reviendront Car c'est pour eux qu'on crève Mais c'est fini, car les trophions Vont tous se mettre en grève Ce sera votre tour, messieurs les gros Montez sur le plateau car si vous voulez faire la guerre, Payez-la de votre peau. Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
0: J'ai oublié de vous préciser que cette version de la chanson de Craon était interprétée par le regretté Marc Augeret. Nous passons au livre suivant. Alors, les collectionneurs de timbres-poste sont en général des gens paisibles. Néanmoins, le philatéliste, qui est le titre de cet ouvrage, que va traquer la police genevoise, est un personnage bien moins sympathique, puisqu'il affranchit des colis avec des timbres découpés dans de la peau humaine. L'enquête va mobiliser Anna Bertomeu, une femme flic que son mari a abandonnée en ayant également dressé leurs enfants contre elle, ce qui fait qu'il refuse de la voir. De plus, Anna est affligée d'une grave maladie cardiaque qui devrait l'amener à être réopérée dans les plus brefs délais. Mais la traque du tueur est prioritaire. Le criminel, connu sous le nom de Sam, semble régler des comptes remontant à plusieurs décennies en arrière, lorsque des gamins martyrisèrent un de leurs camarades de classe. Plusieurs paquets ayant subi le macabre affranchissement, Anna et ses collègues vont devoir se déplacer, non seulement en Suisse, mais dans la partie frontalière de la France. La découverte de scènes d'horreur va la déterminer à réussir sa mission, même au péril de sa propre vie. Publié dans la maison d'édition créée par l'écrivain Joe Dicker, le philatéliste est loin d'être un roman à l'eau de rose, car rouge du sang des victimes. Son auteur, Nicolas Feuz, étant également procureur du canton de Neuchâtel, les procédures décrites en françaises qu'helvétites sont conformes à la réalité. C'est un thriller que vous n'oublierez pas une fois refermé. Le philatélisme de Nicolas Feuz, c'est aux éditions Rose et Wolf, 332 pages, 19,50 euros. Nous étions en Suisse, et eh bien nous allons écouter un des chanteurs suisses les plus connus, c'est Stéphane Echer, bien évidemment.
5: www.radiovisou.fr
2: www.radiovisou.fr
0: Avant de passer au dernier titre de cette première partie consacrée à l'actualité littéraire, je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, je serai en compagnie de Nathalie Gigunova-Komarova pour parler des éditions Natania, de littérature russe, l'humour et des livres pour la jeunesse. Mais passons au dernier titre de cette première partie. Le crime est aussi vieux que l'humanité, car s'il faut en croire la Bible, Caïn tua son frère Abel. En France, les coupes jarrets du Moyen-Âge sévirent entre autres dans la cour des miracles, qui fut éradiquée plusieurs siècles plus tard sous le règne de Louis XIV. C'est à partir de la deuxième partie du XIXe siècle que Jérôme Pierrat débute une histoire du milieu. Contrairement à la mafia et à la Camorra, les apaches français ne se structurèrent pas dans une société hiérarchisée qui ne correspondait pas à leur mentalité. Essentiellement présents sur les fortifications et dans certains arrondissements du nord de la capitale, leur source principale de revenus fut ce qu'on appelle le pain de fesse, c'est-à-dire le proxénétisme. La possession d'une ou plusieurs prostituées fut pendant longtemps un passage obligé pour la plupart des truands, qu'il s'agisse des pierreuses exerçant en plein air ou des pensionnaires de maisons closes, accueillant des filles et des clients plus reluisants. Autre constante chez les hommes, entre guillemets, au début du siècle dernier et jusqu'à l'entre-deux-guerres, les bataillons disciplinaires connus sous le nom de Daf, où la plupart se firent abondamment tatoués. Si durant la Deuxième Guerre mondiale des repris de justice choisirent la résistance, d'autres trouveraient lucratif de travailler pour l'occupant. Et on se souvient de la bande de la rue Lauriston de triste mémoire. Les activités criminelles ont évolué, le trafic de drogue, encore rare il y a une soixantaine d'années, est devenu le plus rémunérateur. Notons que d'avoir le statut de caïd ne permet pas de vivre vieux, et bien des célébrités du monde interlope sont tombées sous les balles de leurs confrères, entre guillemets, bien sûr. L'ouvrage de Jérôme Pierrat est particulièrement bien documenté, et nous retrouvons le parcours de célébrités, mais également de second couteau, qui ont permis d'augmenter le tirage des journaux traitant des faits divers. Une saga de personnages loin d'être glamour. Une histoire du milieu de Jérôme Pierrat. C'est paru à la manufacture de livres. 442 pages, 22 euros. Et nous allons terminer avec une chanson consacrée aux voyous. Puisqu'elle s'appelle Les Voyous. Et c'est chanté par Philippe Clay. Et je vous retrouve ensuite pour la deuxième partie de l'émission.
6: Les voyous ont les mains bien trop blanches C'est pas eux qui casseraient des cailloux Ils marchent en s'appuyant sur les hanches Avec de la mollesse dans les genoux C'est possible les voyous V'là les grands voyous font le commerce des cartes postales où on voit des dames peu habillées ou bien du côté de la place Pigalle ils jouent les grands calmes s'énerver Laissez passer les voyous, v'là les grands voyous ils sont bien souvent d'humeur méchante Faut pas leur écraser les douettes de pieds. Surtout si vous faites un mètre cinquante Et 40 kilos tout habillé. Laissez passer les voyous les grands voyous Parfois en période électorale Ils se transforment tous en écoliers Pour aller à l'école communale Voter plusieurs fois sans rechigner Laissez passer les voyous voyou allez allez dans mais tout n'est pas rose dans leur vie Ils se tuent entre eux au coin des rues Rien dans la rubrique nécrologie euh, On lève le trottoir et rien de plus Laissez passer les voyous V'là les grands voyous Vla les grands voyous. Vla les grands voyous. Oh, bonjour monsieur. Oh, vous savez, moi je suis un tout petit voyou.
5: Hein.
2: Radio Vissou.
5: www.radiovisou.fr.
2: www.radiovisou.fr.
0: Eh bien, pour cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nathalie Gigounova-Komarova qui est éditrice et qui va nous présenter des ouvrages, alors certains consacrés à l'humour russe, et nous ferons une petite incursion en fin d'émission pour des ouvrages pour la jeunesse. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors je suis très contente de vous avoir aujourd'hui au téléphone, c'est la première fois que j'ai quelqu'un de votre nationalité. Nous avons déjà eu des personnes de, du Québec, des personnes de Madagascar, mais je n'ai pas encore eu des personnes de la Russie. Vous êtes donc la première vous Merci. avez édité donc trois ouvrages déjà dans votre maison d'édition qui s'appellent les éditions Natania. Trois ouvrages consacrés à l'humour russe. Alors, est-ce qu'il y a un humour spécifique à la Russie
5: Oui, euh, c'est que l'humour est social. Hein, de toute façon, c'est un moyen de communication qui permet euh, de l'affirmation de soi et ayant une fonction de sociabilité. Et bien entendu euh, qu'il y a toujours une petite différence selon, selon le, le contexte où on vit, selon les contextes historiques, euh, beaucoup de, de concours de circonstances qui permet à notre esprit à agir euh, d'une façon euh, d'une euh, spécifique, hein, je m'entends. Mmh. Voilà.
0: Alors, je crois que l'humour russe est assez axé sur la dérision et l'autodérision.
5: Tout à fait. Nous sommes, euh, j'ose pas dire que nous sommes les meilleurs, mais euh, on connaît quelque chose en matière. C'est vrai. Euh, C'est très typique pour euh, euh, l'humour euh, russe. Euh, L'idée de, de, de mettre en lumière. Euh, aux lecteurs hein, francophone euh, l'état d'esprit de l'humour russe, parce qu'on parle beaucoup de l'humour anglais. Euh, on connaît un peu l'humour belge. On, euh, bah, le champion, bien, bien entendu, reste toujours l'humour français, mais euh, donc l'humour juif. Euh, et donc, l'humour russe n'était pas mise en valeur, euh, euh, il me semblait. Hein. C'est pour cette raison que j'ai osé... Euh, à faire d'abord le premier recueil, euh, qui était le regard spécial et qui, était, euh, qui a montré un peu les parcours historiques, aussi géo -historiques, euh, de l'Union soviétique jusqu'à nos jours. Et euh, le deuxième, c'est le regard capital Le euh, deuxième, c'était un regard euh, festif, euh, sans blague dans deux sens, en euh, chiffres et en lettres. Euh, c'était sorti après le confinement, et on a pensé que les gens ont besoin de, de la fête, euh, monter le moral, et donc... Euh, on a marché sur les clichés, et les clichés, c'est toujours la vodka, euh, le matrioshka et le froid, et les mauvaises routes. Alors, on euh, va en
0: parler, justement, tout à l'heure. <rire> Alors, je voudrais signaler tout de suite que vos ouvrages ont une particularité, ils sont bilingues.
5: Toujours. Notre édition est spécialisée en bilingue. En fait, elle est spécialisée en langue. Euh, puisque je pense qu'éditer en
0: Uniquement en français, peut-être c'est ce n'est pas suffisant. Euh, je,
5: je, je tiens vraiment à ce qu'on soit au minimum euh, bilingue.
0: Bien. Bah, justement, vous parliez tout à l'heure du froid, de la vodka, dans les choses qui reviennent souvent. Et je vois une blague que je vais lire immédiatement. Météo en bref, si avant de sortir on boit un litre de vodka, il ne fera plus très froid
5: eh ben, c'est ce qu'on explique à euh, la à la vodka. En euh, Russie, on explique cette euh, coutumance justement à la vodka par rudesse du climat. À titre d'exemple, aujourd'hui, le temps est parfait, mais le climat reste rude.
0: Donc, c'est un prétexte pour boire de la vodka. N'est-ce pas <rire> N'est-ce voilà. pas, j'ai bien compris. Et Donc, alors, on parle aussi, par exemple, de, de l'état
5: des routes qui,
0: et, visiblement, ne sont du... pas très très bonnes.
5: Juste, si vous me permettez, donc euh, je fais le rattrapage sur le froid. Euh, C'est une hallucination causée par une insuffisance de taux d'alcool dans le sang. Vous voyez, donc euh, pour dire à quel point on justifie notre. Euh, euh, notre euh, accoutumance à, à l'alcool fort.
0: Alors, en France, on n'oublie pas d'ajouter à boire avec, à consommer avec modération. <rire> voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'état des routes, des voitures, et il y a également une blague qui, qui m'a plu, c'est deux amis se rencontrent, l'un se vante. Je me suis acheté une telle bagnole, plus personne ne m'arrête. Je la gare où je veux, sans payer, et dès que je ralentis, tout le monde me fait de la place. Qu'est-ce que c'est comme voiture Une Ferrari Demande l'autre. Non, c'est un camion grue de la fourrière.
5: Bah oui, c'est par définition. Donc oui, et bien souvent, on, on, pour revenir au, clim, au cliché euh, au cliché sur la Russie, euh, donc euh, j'ai mis aussi une blague en euh, disant que j'ai entendu dire que chez vous en Russie, les ours se promènent directement sur les routes. Mensonge, nous n'avons pas de route. Oui,
0: par contre, il y a des ours, effectivement. Alors, il y a de bien sûr, depuis toujours, je pense, de la, des blagues politiques, même depuis à l'époque des tsars, probablement, il y en avait déjà. C'est fort probable, on les connaît peut-être moins. Et là, j'en vois une qui m'amuse. Et...
5: Le pont d'Alexandre III, donc euh, il faut pas quand même euh, oui. croire aux clichés.
0: Oui, alors, existe-t-il des droits d'auteur pour les blagues politiques oui, ça dépend de la qualité de l'histoire et ça peut aller de trois ans à la perpétuité.
5: <rire> oui, c'est ça. En fait, est-ce Est que c'est vraiment la dérision Est-ce que c'est vraiment autodérision C'est En fait, c'est une mixité parce que quand on voit que la dérision caractérise un refus de soumission, bien entendu, euh, c'est remise en cause de l'ordre établi. Euh, c'est aussi la dérision euh, exprime alternativement, voire simultanément le comique et le, tra... et le tragique. Ben, ça, on est pleinement dans la, dans, dans la dérision. Alors,
0: les, euh, les éditions de Natania existent depuis combien de temps
5: Depuis 2015.
0: Oui, donc c'est assez récent, 8 ans. Et oui. vous avez déjà. J'ai d'ailleurs ai votre catalogue il y a déjà un certain nombre de titres de parus. Et est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la langue russe comme Langue Vivante 2, par exemple
5: Malheureusement, ce n'est pas. Plus, euh, ce n'est plus à la mode, on peut dire ça comme ça. C'est pour cette raison que j'ai tenu vraiment à, à, à l'édition bilingue. Ce n'est pas forcément, disons que ouais, bilingue franco-russe, parce qu'éditer un hein, de langues, c'est de pouvoir offrir euh, aux lecteurs des, des nouveaux horizons, de la beauté des civilisations, de l'écriture, de, de réfléchir sur les aspects divers et différents. Finalement, il faut pas se... Plus on connaît les langues... On dirait qu'on vit autant de vie qu'on maîtrise des langues. Voilà, donc j'essaie de donner l'ouverture à la longévité et euh, presque immortelle. Alors, et vous avez la... publié
0: ces ouvrages consacrés aux blagues, mais vous vous intéressez au, également aux grands classiques de la littérature russe
5: C'est indispensable. Je crois que c'est la force de nos, nos racines. Il ne faut pas se déraciner.
0: Et je crois que tout dernièrement, vous avez participé à une manifestation consacrée à l'anniversaire d'un grand, grand, un grand écrivain de chez vous.
5: C'était l'écrivain qui était le plus lu dans les années 70, il était le plus lu de l'Europe. C'est un nombre de lettres qui, qui est auteur russe, le plus célèbre et le plus lu. Les critiques l'ont classé parmi les premiers écrivains du siècle.
0: Alors, quel est son nom c'est Ivan Turgenev. Turgenev, bien évidemment, qui, qui, oui, il
5: qui est français. connu au
0: moins aussi, au, au, autant que Dostoevsky ou Tolstoy. Euh, C'est
5: différent quand même. C'est
0: différent, non mais je oui. parle de célébrités, d'auteurs bon, russes qui sont connus, dirons-nous, en Europe de l'Ouest.
5: Euh, oui, oui. Ce sont quand même, oui, oui.
0: dirons-nous, les trois monuments, peut-on dire, peut-être
5: il y a plus de monuments, mais on va le mettre en lumière grâce à notre rencontre et nos dialogues. Bien
0: sûr. Mais vous pourrez peut-être faire, pourquoi pas, une anthologie de, de la littérature russe. Ça pourrait ah, être une idée pour les éditions de Natania, une anthologie
5: C'est un grand travail.
0: Ah oui, vaste programme, comme on disait autrefois. <rire> Alors, vous avez également donc une collection euh, consacrée aux livres pour enfants. Alors ce sont des livres avec des contes traditionnels russes pour la plupart euh,
5: Vous savez, ça peut paraître que ce sont les aspects qu'on vient d'aborder non pas n'ont pas de lien logique. Et pourtant, j'insiste que si, euh, puisqu'on plus on connaît euh, les grands écrivains, euh, et plus on, on, on retrouve euh, la subtilité des, des pensées, euh, et les contes, les contes et les fables sont, font partie des... des euh, C'est une base de nos, depuis notre naissance jusqu'à la retraite, on peut dire, et même plus, qui nous accompagne toute la vie. Et beaucoup des blagues et plaisanteries euh, sont basées sur euh, les fables et les contes. Alors
0: ai, justement, j'en ai un sous les yeux. On pourrait presque le... Pensez que c'est le titre d'une fable de la fontaine puisque le héron et la grue. Mais bien sûr, c'est alors l'auteur est Tolstoy, mais ce n'est pas Léon Tolstoy, c'est un autre Tolstoy.
5: C'est Alexis Tolstoy. Est-ce qu'il y a un lien de
0: parenté d'ailleurs entre les deux
5: Bien sûr, bien sûr, la famille de Tolstoy est la plus nombreuse du monde à mon avis. Ah. Ils sont tellement bien repartis dans le monde.
0: Alors par contre, l'illustrateur de cet ouvrage, lui, est polonais je crois
5: euh, D'origine polonaise, c'est un, un jeune illustrateur, en fait, euh, euh, peintre, euh, qui habite à Marseille. Alors, euh, il s'appelle donc Ro Robin... Robin Siegel si Et remarquable illustration qu'il a fait pour euh, le conte le héron et le gru, elle a gru, c'était son premier travail avec nous dans l'équipe et, et après donc ça lui a beaucoup plu, il a demandé un autre projet, je lui ai proposé le projet qui était dans le tiroir, donc c'est le recueil des poèmes de Turgenev, vraiment rose
0: il y a également un autre conte qui est d'ailleurs sur le blog de cette émission, sur le blog à l'écoute des livres.over-blog.com. C'est la princesse serpent. Oui. Et là, c'est on trouve un cosaque et une princesse. Excellent. Oui, ah non, c'est pas c'est pas moi qui l'ai écrit, donc. Mais c'est un, un conte que j'ai apprécié, qui m'a qui m'a rappelé des contes un petit peu de Perrault ou de Grimm. fait, enfin, il y en a encore bien d'autres, mais. Il suffit, de toute façon, on peut trouver facilement le, les coordonnées de, des éditions de Nathania, je pense, sur Internet, pour, pour si on veut retrouver certains titres de, parus chez vous.
5: Et, euh, sur Internet ou dans les librairies, oui. il y a beaucoup de librairies qui ont déjà prévisionné ces comptes. Euh, surtout le, le, la librairie de réseau, si on nous entend dans les régions ou dans les villes autres que Paris, euh, c'est Gilbert Joseph qui reste toujours mmh. euh, le grand représentateur de mes livres. Euh, donc, on a parlé de deux nouveautés de ce mois d'octobre, euh, c'est « La princesse serpent » et euh, « La montagne de cristal ». Normalement, notre maison d'édition n'est pas été fondée pour être comme la maison d'édition classique. Il était créé à la base de l'association, une association qui a eu pour but de soutenir les artistes dans toute leur expressivité artistique. Et notre but essentiel, c'était de mettre en valeur les jeunes qui ont les diplômes et qui cherchent le travail ou leur premier projet euh, éditorial mmh. en tant qu'illustrateur ou en tant que euh, créateur des maquettes spécifiques. Euh, quelque chose d'extraordinaire, nouveau. Donner un nouveau regard sur euh, l'art de l'imprimer les livres.
0: Alors, j'ai oublié de préciser, j'aurais dû le faire dès le début de l'émission, que vous êtes non seulement éditrice, mais vous êtes linguiste. Et on le constate, vous maniez parfaitement la langue française. Et j'ai oublié de préciser que vous parliez huit langues, dont une morte, c'est le latin. Mais oui. enfin, c'est quand même une langue. Donc, sept langues vivantes et plus le latin. Beaucoup de gens doivent vous envier.
5: Non, c'est que c'est le parcours particulièrement ciblé à ma vie. Ben, disons que mon, ma vie faite, était faite de, de voyages, de déplacements, de... C'est pas des voyages touristiques, c'était les lieux de vie qui étaient différents. Donc, selon les contrats, j'ai été en déplacement. D'ailleurs, la France, c'est mon pays d'invitation, en fait. Je suis venu en France sous contrat. Mm -hmm. euh, et donc, c'était mon septième langue étrangère que j'adore et que j'essaie d'améliorer de, de chaque, chaque instant, chaque jour de ma vie et de ma présence en France. Bien. Alors,
0: nous attendons les prochains titres de, des éditions Natania. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé dans les livres pour enfants de la princesse serpent et, de, le, et du héron et de la grue. Nous avons donc évoqué cette collection Humour Russe où il y a déjà trois titres de paru. C'est bien cela Oui. Et ben, je pense que nous vous retrouverons probablement un autre jour pour d'autres titres lorsque d'autres titres paraîtront. Alors, pour terminer cette émission, la tradition, c'est de mettre une musique ou un, une chanson en rapport avec euh, le sujet traité, bah, le mieux c'était quand même un titre traditionnel, c'est Katusha. Alors justement, j'ai une petite question à vous poser. Là, c'est interprété par les Chœurs de l'Armée Rouge qui n'existent plus sous ce nom. Est-ce qu'ils est qu existent encore sous un autre nom
5: Il existe toujours le Chœur de l'Armée Rouge.
0: Ah, ils ont gardé le nom. Oui. D'accord, très bien. Bon, bah donc on peut. Oui. Alors et ce titre, bah, c'est vraiment un titre traditionnel.
5: En plus, c'est l'objet qu'on porte toujours hein, quand il fait moins 40, moins 70. Euh, donc c'est Balenki, c'est ça Non, non,
0: non, c'est Katyusha.
5: Ah, Katyusha. Katyusha, on chante toujours, oui. Oui, et oui.
0: Et c'est un chant en, assez ancien, je présume.
5: Je ne peux pas vous de, donner la date de la création, malheureusement. Je non, me... mais enfin, ce n'est
0: pas un titre qui vient juste de sortir c'est un titre qui est devenu traditionnel, on peut dire.
5: Tout à fait, tout à fait. Et le plus aimé euh, et le plus écouté, bien entendu. Ah, je oui. vous
0: remercie d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Euh, je rappelle donc que je recevais Nathalie Gigounova-Komarova, éditrice aux éditions Natania. Et maintenant, bah, nous allons partir en Russie avec les cœurs de l'Armée Rouge.
5: Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile. Radio Vissou.
7: Сметали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. На берег
8: Катюша
7: на высокий... водила песню заводила раз и горла ра того которого любила ра того чьи письм от